0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Robson e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre café. Aqui comigo estão... Caio. Rafael. Thalita. Letícia. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E agora nosso podcast também está no Spotify. E não deixe de comentar este episódio no nosso blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.com.br.
2: Bom, então, cada um tem seu motivo, né, que gostou de café, eu vou começar, eu sou desenvolvedor, né, quem é desenvolvedor sabe, é meio, anda junto, né, café e desenvolvimento, <risos> aos poucos eu fui gostando cada vez mais de café e entrando mais nesse mundo, né, experimentando... É, mexendo com aparelhos diferentes para fazer café, né? A V60 e tal E aos poucos é, você vai entrando, né? Brincando com cafés diferentes
3: e tal Bom, eu também acho que desde pequeno Minha mãe e meu pai, eles tomavam café E dando aquela bicadinha desde novinho É super errado fazer isso, na verdade mas <risos> E aí acho que foi, foi pegando E acho que depois a gente foi bebendo mais, mais. A gente conheceu a Raposeiras, que é a, a barista, acho que é uma das mais famosas do Brasil. Foi uma, sei lá, foi uma mudança no nosso hábito, assim, porque a gente descobriu que tudo que a gente sabia de café tava tudo errado. <risos> Não, brincadeira. Mas tipo, era muito diferente do que a gente estava acostumado. E aí a gente começou a se interessar mais, e quando eu digo a gente, eu e a Thalita tá que tá aqui também. Hum. E, e acho que foi isso, aí começamos a estudar mais sobre café, tentar ver algumas variações e tipos de métodos diferentes, e, e aí vai. Ah, ladeira abaixo
4: <risos> Caminha sem volta <risos> Bom, eu na verdade Não era uma super fã de café Tomava café de casa, sim Mas não, não tinha uma ligação tão forte Mas por um, sei lá, né Destino, coisas da vida Acabei me interessando em estudar mais Fui fazer o curso de barista lá no Coffee Lab com a Raposeiras e foi a partir daí que o meu mundo com café mudou e, enfim, não consigo mais ficar sem café, acho que... Ficou chato. Fico, fiquei chata do café também e é uma delícia, assim, você conhecer métodos novos, expor a cafeterias diferentes, perceber o cuidado das pessoas com, com o café com esse universo que eu acho que, enfim, tem tudo a ver com essa nova onda do café, é isso,
5: Acho que minha história também é um pouquinho parecida com a sua, Talita. Eu também nunca fui uma apreciadora, natas de café, desde pequena. Eu, na verdade, eu tive uma cafeteria, não gourmet, uma cafeteria dentro de faculdade... É, e aí, eu comecei a me interessar por conta disso. Lá a gente moía o grão na hora, e aí algumas pessoas começavam a me perguntar, porque tem muita gente que gosta de café. Eu falei, poxa, preciso me inteirar mais desse assunto. E aí, foi aí que eu fui fazer também um curso de barista, fiz no SENAC, já faz muito tempo, <risos> é, mas deu para conhecer, entender esse universo do café. Inclusive, no curso, eu tive a oportunidade de ir na, numa das fazendas é, de plantação de café, e nossa! Ver o amor, o cuidado que os que o né, que as pessoas que estão ali, que cuidam, é muito lindo, assim, é muito incrível. Então, meu contato foi. E aí, a partir disso, eu comecei a, também a ser um pouco mais seleta para tomar café. E depois, acho que da vez a gente entra até na pauta, né? Vou cortar aqui agora.
4: <risos>
5: <risos> a questão é tomar com açúcar ou não. <risos> que eu acho que eu aprendi a tomar café no curso de barista. É. Então, Ou seja, aprendi de cara sem açúcar.
1: <risos> a minha história com o café acho que é parecida com a do Rafa. Também. Aprendi a tomar café com meu pai, e minha mãe, ali, desde pequeno. E café, pra mim, sempre teve muito relacionado com sensação de conforto e, e de paz. Então, acho que minha maior relação com café é ser mais de um, um bem-estar de... de recordações, assim, de memórias e é um conforto, digamos assim. E aí com o passar do tempo, não tem jeito, né? A gente vai apreciando, vai querendo descobrir outros gostos do café, outras formas de fazer, etc e tal. E aí, a gente vai conhecendo novas experiências de tomar café. E aí, falando dessa nova onda do café, né? A gente sabe que tem se popularizado bastante aí agora alguns cafés diferentes, né? Alguns cafés que prometem outras experiências. E existem algumas espécies diferentes de cafés também. Eu queria que vocês falassem falassem um pouquinho pra gente sobre isso, como que são esses cafés especiais?
2: Então, eu, eu acho que tem uma trilha, assim, né, de quem é amante de café, né, começa sempre com o café tradicional, né, que a gente pega em casa, normalmente compra em no supermercado, já moído e tal, e aos poucos a gente vai aumentando o vício, né. É, hoje em dia a gente tem alguns cafés, tipo Starbucks, que tentaram popularizar, né, trouxeram o grão 100% arábica pra todo mundo. Aos poucos a gente vai aumentando o nível, né, tem as Nespressos também, né, é bem bacana.
3: É, eu, assim o que eu entendo um pouco da nova onda é, vem da, da dessa uh, justamente o que a Letícia falou e que é basicamente do cuidado né então eles tentam trazer para o consumo ali é, quem foi que fez qual é o produtor o, o nome da fazenda e qual o tipo do grão qual variação a altitude para quem tá experimentando café tem todos esses dados né dentro e por até mesmo para traçar preferências né tipo...
4: é, eu acho que assim é um é igual o Caio tinha falado é uma história né a gente na verdade é muito curioso a gente não se contenta com a informação de uma maneira só, então essa primeira onda do café que foi, né, como tudo começou veio para atender essa necessidade de algo que te mantenha mais focado que te deixe mais concentrado e foi aí que teve esse boom do consumo de café mais voltado para esse foco, né, depois veio o Starbucks, como vocês comentaram que tentou trazer cafés diferentes, né, novos grãos é, e foi aí que o público foi começando a ficar um pouco mais chato, né, que percebeu que, poxa, não é só um tipo de café que funciona, tem mais de um tipo, né?
3: Inclusive, um parênteses, eles popularizaram o termo barista e tiraram aquele barista de bar e mais barista pro café, né? Acho que veio é. é do Starbucks isso.
4: também E agora, nessa nova onda, é pensar no consumo do café, não só pelo café, mas voltar, como a Letícia falou, no, na atenção na fazenda, no trabalho dessas pessoas, de fazer uma, produ uma produção mais sustentável, né? Também de saber selecionar grãos que sejam bons, que sejam de qualidade e que respeitem toda essa cadeia, né?
2: Ainda mais porque quando você tem tipo uma referência tipo uma fazenda, né? Você sabe de onde veio, você sabe que é o grão ali, que é exatamente e você tá tomando é realmente café, né? E não tipo é, moagens com galhos e tal, como tem em muito supermercado Exato, e tal, sim. né?
4: Acho que até esse selo que tem em alguns dos, dos cafés de mercado, esse selo a bique, ele veio pra isso, né? Pra tentar, pelo menos, garantir que você tá tomando café e não café com milho e com qualquer outra coisa junto, que muda muito no sensorial do café quando você vai, vai provar, né? Então, e que só. é o que a gente tá acostumado, na verdade. Por isso que tem gente que estranha o café especial, né? Porque é um café enfim, muito característico por conta da torra, pra tentar mascarar realmente esses defeitos, esses excessos que tem, né? De coisas que não são grão, grão de café apenas, né?
5: <risos> eu, acho, eu acho que voltando na, do Starbucks, eu acho que foi bem bacana a vinda do Starbucks para cá, porque eu acho que uh, não digo popularizou, mas deu acesso a muitas pessoas que não tinham ideia, né, só tinham ideia do café, aquele uh, comprado em supermercado já moído, aquele feito em casa, e de repente puderam ter uma outra vivência, experimentar outra coisa com café, entender melhor o que, que é um café, né? Exatamente isso também, a gente tá falando né, do... do né, das pessoas que plantam, que está ali envolvido desde da, do cuidado da plantação até lá, por exemplo, na fazenda que eu fui, que eu olhei, as meninas, elas a embalagem, ela é feita até manualmente assim, eles é, o logo lá do café é colado manualmente. Então tem Bem todo artesanal, super né? artesanal. Então, assim, tem um trabalho lindo ali por trás. E voltando assim na questão da onda do café, e eu acho que isso também nos proporcionou a gente conseguir ter um paladar um pouco mais apurado, porque a gente está falando de. Tem cafés que tem notas são mais ácidos, outros são mais doces, tem notas de chocolate, notas de avelã. E, notas, e aí você começa a prestar atenção, tentar entender e descobrir, tomando um café ali, sem açúcar. <risos> Com calma, açúcar, calma. a gente não consegue <risos> descobrir nada. O açúcar mascara tudo, adoça, mas mascara tudo. É. Né? Eu
4: acho assim: não dá pra culpar quem usa açúcar. Não, né? verdade. Não dá pra culpar a quem gente usa sabe açúcar. que não Sim. é todo mundo que tá acostumado a tomar o café assim, natura É verdade. Mas eu acho que muito disso vem justamente pela qualidade do café que as pessoas consomem. Né? Infelizmente, verdade. eu acho que a gente ainda. É いな tem disponível no mercado de forma mais acessível, né, por um custo menor um café que não é um café de, de né, tanta qualidade, então para tentar compensar isso, eles acabam torrando o café além da conta, é. e aí o que a gente tem na xícara é um café extremamente amargo, que a gente tem que compensar com açúcar, não dá, tirando o Rafael, que consegue tomar café no mercado <risos> sem açúcar <risos> eu não conheço ninguém que faça isso então, eu também tomo sério, eu, tomo, tomo. Sério. Sério, eu tomo. acho bem difícil, e é. eu acho que o legal desse, desses cafés especiais é isso que o cuidado que se tem desde o plantio até né, o processamento, o beneficiamento desse café e a torra em especial desse em café especial, né? é, faz com que o grão é, se mostre como ele é mesmo. Então a gente consegue perceber essa riqueza de detalhes que cada planta, que cada grão Traz, né?
1: E ainda nessa nova onda de café, eu acho que, além do Starbucks, algo que trouxe um pouco mais de curiosidade, eu notei que trouxe algum, para algumas pessoas um pouco mais de curiosidade sobre café, também foi a forma como essas cafeteiras elétricas vieram vendendo a experiência, né? Tipo, era mais do que você tomar café, né? Era viver uma experiência <risos> e não sei o que, e tudo mais. Tudo isso é com essa questão das fazendas, da altitude que vocês comentaram, acho que isso, você acaba tendo né? só tomar um café, né? Saber de onde você tá tomando café, saber da história do grão, de como ele foi manuseado até chegar na sua xícara, né? Isso é bem legal. E existe também o café arábica e robusta, né? Que a gente comentou aqui. E qual que é a diferença entre eles, assim, pra uma pessoa mais leiga, assim? O que que... Como que eu sei essa diferença? O que que se impacta no meu paladar?
4: Bom, o café arábica que é o que a gente mais encontra nas cafeterias, ele é uma espécie de café que é uma planta mais difícil de ser cultivada, ela é mais chatinha de se adaptar, então a diferentes ambientes, clima e tudo mais ele é um café que tem uma complexidade maior sensorial em relação ao robusta, né, o robusta ele é um café que tem mais cafeína em sua composição, ele é uma planta mais fácil de se adaptar a qualquer solo e até por conta disso acaba sendo um café de mais fácil mais de encontrar fácil. então é por isso que os cafés de baixa qualidade, geralmente acabam tendo um percentual alto desse, desse grão. E sensorialmente falando, ele é um café mais amargo mesmo em relação ao café arábica, né? Que é um café mais, mais adocicado, mais sutil, né? O sabor.
1: Tem a questão é, da altitude como... também, né? Acho que o café arábica é produzido em lugares mais altos e o robusta é em lugares não tão altos, assim, né? Até a média de produção mundial é diferente, né? Tipo, parece que o. Eu... A Arábica tem 70% de toda a produção mundial e o Robusta, 30%. O,
5: o Arábica, eu acho que tem que estar tá, e tem que ser produzido em localização acima de 600, 800 metros de altitude, no mínimo, porque o que o que, que caracteriza isso é porque as noites são frias e aí faz com que as plantas não tenham um metabolismo muito ativo e preserve que a planta conseguiu produzir durante o dia com a fotossíntese, é, conseguir absorver todos esses nutrientes e ficar no café. Quando há um metabolismo muito intenso à noite, das plantas, aí isso acaba se perdendo um pouco, então é por isso da exigência, da exigência enfim uhum. eles pedem, né, os, as, as, uma das características do café arábica é de ser produzido em, em grandes altitudes.
2: E é bacana assim, porque parece que para o consumidor final parece que não importa muito o lugar onde ele foi plantado e tal, mas é o que mais gera diferença né, de um café para outro, assim, é, principalmente o que tem em volta da plantação de café né, se é uma plantação de café em volta tem algo, sei lá, uma plantação de laranja dá um gosto, né? Dá um aroma no grão. Uhum. que você sente a diferença, assim, gritante quando você toma esse café, assim. É muito bacana.
3: E hoje eu acho que a forma mais fácil de encontrar a robusta no mercado é o café solúvel, né? O, o café solúvel hoje ele tem muito mais na, na composição dele robusta. Acho que por isso que ele é até meio um pouco mais amargo. E esses de mercado torrado, eles são uma, uma, uma mistura entre os dois. Ou até mesmo... Não sei se tem 100% robusta, né? Não, não sei se é... Mas tem uma cafeteria em São Paulo que eu esqueci o nome agora, que tem um, um grão que eles eles vendem 100% robusta. Qual que é o nome da, da cafeteria? Ah, depois a gente... A gente, pesqu... é, a gente mas, é, tem um Mas tem uma cafeteria que ela vende um pacotinho e, e faz um método, qualquer método que se escolher, com 100% robusta. Eu provei. Assim, é mais amargo, mas também não é nada muito diferente do, do arábico, assim, mas é, essa questão, como a notícia disse, de, de, de sabores e de, de, de da diferença de sabores é bem gritante. Você pode ver que é, é, é bem mais é diferente, né? Ele é bem mais é amargo, é bem mais puxado pro para aquilo que a gente está acostumado e, e o, já o arábica não, né? Já tem essa tendência de ser um pouco mais ácido, um, um pouco mais é, frutado. Acho que é isso.
4: É, não dá também, acho que, para a gente demonizar o coitado do Robusta. Ele também tem o seu espaço no mercado. É, existem até competições, provas de cafés do tipo Robusta. Então, o que, a diferença é que o café arábica, ele passa por um julgamento diferente. Você tem que encontrar um doçor naquele café, uma acidez, um corpo diferente do que a gente encontraria no Robusta. O café arábica não, não tem como qualidade você encontrar o amargor, isso não é considerado qualidade. No café robusta existem formas de se avaliar esse amargor que seja um amargor positivo. Então também, né, quem toma um café que tem robusta, se for um café bem cuidado, um café que passou por um processo de torra adequado, ele também tem o seu valor, né, não é um café tão caro e tão específico quanto o Arábica, mas também tem o seu valor
3: é, puxando esse, ainda na, na nova onda eu acho que muito o que você disse e a Letícia também sobre a torra, né? a torra ela muda ah, muito muda. nessa nova onda, né? ela, a questão de, de você saber trabalhar a torra de uma forma que você consiga preservar o sabor do grão e, e não deixar aquele, aquele gosto mais tradicional do café que a gente está hoje que é um super amargo um super né, aquele amargo que te acorda, eu já ouvi muita gente falando ah eu quero aquele café que é forte que vai me acordar e na verdade você está tomando algo que é muito mais torrado e você não tá sentindo gosto, não, não vai mudar a cafeína que tá ali dentro, mas é o que está tradicionalmente acho que incutido na, na cabeça das pessoas então acho que nessa nova onda, acho que é legal falar, né, que a torra o trabalho da torra é muito importante também além de todo esse trabalho de trazer a, a origem do café, tem também como você trabalhar a torra de uma forma que você consegue trazer o gosto, né diferenciado de cada grão, acho.
2: Mas mas o que, que a torre influencia? Tipo, qual é a diferença de um café de um grão mais torrado para um café com um grão menos torrado? Qual que é. o que, que ela influencia no sabor do café?
4: É que assim, a torra, ela, ela tem um papel importante no desenvolvimento dos açúcares do grão, né? Então, quanto mais você torra o café, menos açúcares você, você mantém dentro do grão. Esse açúcar, ele extravasa do grão. Então, quando você vai moer, vai preparar o seu café, a qualidade vai ser um café é, mais amargo, menos doce, né? Agora, quando você tem uma torra média, uma torra mais clara, ela tende a manter o café com mais acidez, um café mais doce, né? Justamente por isso. Você envolve ácidos e açúcares dentro do grão que não saem do grão, ele permanece ali e dá essa característica pro, pro café.
1: É como a carne selada que não saiu o... Isso. <risos>
3: Exatamente
4: isso. E
1: Ainda no que o Rafa falou, né, a questão da pessoa fala, vou tomar um café bem amargo para me acordar e aí que é aquele bem forte, bem amargo e não necessariamente é esse café que tem mais cafeína, né que vai te dar um gás maior, né? É. É, a cafeína, ela, ela se dilui na água, né? Então quanto mais fraco, acho que mais cafeína tem, né?
4: É, às vezes as pessoas associam o café expresso como um café que é aquele que acorda, né? Porque ele é um café muito intenso. O que acontece é que o café, quando ele é submetido na a pressão da máquina de expresso, ele ressalta mais todas as qualidades do grão. Então, se ele já é um grão que foi mais torrado, ele é um grão mais amargo. Na bebida, ele vai aparecer dessa forma. Mas isso não significa que ele tem mais cafeína, que ele vai te manter mais acordado, justamente porque o tempo de extração dele é muito curto. Então, ele fica pouco tempo em contato com a água. Já já o café coado é o contrário, né? Então tem cafés que você chega a ficar um, dois minutos com o café ali processando, digamos assim, né? Até que você filtre. Então a quantidade de cafeína ali é bem maior. Então se você quer realmente varar a noite acordado, faça um coado, faça algum método desse tipo.
3: É, acho, que só, acho que só puxando também mais um gancho da, da parte da torra, tem algumas formas de identificar, né? Se a torra tá dentro do de não estar muito queimado ou fora. Acho que se você tem acesso a ver o grão logo que ele foi torrado dentro de um de, um, de, de um, um pacote, alguma coisa, você vai ver que ele tá soltando óleo, isso é um sinal de que ele já, ele tá sobre-extraído, né? Acho que é seu termo. Super. Super-extraído. super, tá extraído.
4: super é, é. Que
3: ele tá eliminando já os óleos essenciais de dentro dele, então você vai ver que o, o grão, ele tá mais oleoso, tá mais brilhante. Se você não tem acesso a ele quando você tá fazendo a, o, o método, o que seja, normalmente no coado é mais fácil, você vai ver que ele solta umas bolinhas. Então isso significa que ele tá bom, ele tá ainda fresco e ele tá com a, com a torra ainda dentro de não tá super-torrado e tudo bem, se você ainda não tem nenhum nenhum desses acessos, quando você vê um, um café de método desses, desses mais desses lugares que, que, que tem essa nova onda do café, você vai ver que tem uma uma leve é, camada de óleo em cima do café, então se você olhar ele contra a luz, você vai ver aquela camada meio translúcida meio, meio coloridinha que são os óleos do café que estão ali é, presentes, então também isso é um, um sinal de que a torra tá, tá ok, tá legal
1: legal e aqui no no Brasil como que se dá essa questão bom a gente tem também né essa
2: onda nova trazendo um incentivo maior para os produtores brasileiros né porque assim o Brasil desde historicamente né sempre foi um produtor de café ótimo assim é incomparável só que sempre foi muito difícil para o brasileiro comprar café no Brasil né normalmente o Brasil a maior parte do café a gente exportava então é, ter acesso a esse café o consumidor final ter acesso a esse café nunca não foi algo tão fácil quando tá sendo nessa nova onda, né? Hoje em dia a gente tem vários clubes, é até muito fácil, né? Vários cafeterias que incentivam, né, essa compra de café nacional. Tem vários clubes de cafés que funcionam como clubes de vinhos, onde você assina, né, com uma taxa mensal e você todo mês recebe um café diferente na sua casa, sempre os cafés com nota acima de 80 e tal. Então acho que é uma onda muito promissora assim no Brasil, muito a gente só tem a ganhar com isso, né?
1: Não tem nem o que falar. <risos> Voltando aí, né, que a política do Brasil foi meio guiada no café também, né? na época do Café Exatamente. Cultura, lá atrás, foi, foi bastante importante
0: no Brasil. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E agora, essas, a gente falou bastante sobre os tipos de café: Arábica, robusta, alguns cafés especiais. E os métodos pra gente fazer esse café? Eu sei que tem várias formas de fazer, né? Quais, quais que vocês conhecem?
2: O, o, os métodos são, são iguais, são os vícios, né? Você vai começando, vai aumentando <risos> o, o nível do aparelho de tortura e tal. <risos> Bom, acho que acho que pra começar tem o, o, o expresso, né? O clássico todo mundo
3: gosta, né? É, pra mim, o expresso eu, eu gosto muito quando eu chego num lugar. Normalmente eu peço expresso e mais um método <risos> e, e o meu método atual Eu pulo muito de método em método como o Caio falou Mas o meu método atual que eu estou gostando mais é a, é a Aeropress É o que eu tô mais pedindo ultimamente
4: eu, A Clever sempre foi minha favorita Mas eu acho que atualmente Eu também tô na pegada do Aeropress Até pela acidez Que ele traz na bebida Então eu tenho gostado bastante
5: nossa, esses métodos pra mim, acho que são novos. Aeropress,
4: <risos> Clever. Eu sou da época, acho que ainda, da
5: cafeteira italiana. A <risos> Moquinha. A Moquinha, exatamente. E a prensa francesa. Eu tomo todo dia de manhã a da italiana. Eu não sou muito do Expresso, eu prefiro mais ah, não posso falar que é coado, não é coado, mas com uma pegada um pouco mais, mais leve. suave, mais leve, exatamente. Toda vez, qualquer cafeteria que eu vou e tiver essa opção, eu essa opto vai. por essa. É.
1: Eu gosto <risos> bastante do expresso também e quando eu vou tomar algo mais com mais calma, assim, que eu não preciso tomar muito rápido. Normalmente eu tomo Clever, né? Você tem a opção. É, eu acho o sabor bem bom, assim. Esse eu consigo tomar sem açúcar. <risos> Agora os demais, realmente, eu, eu costumo pôr açúcar.
2: <risos> é que eu acho que pra você escolher o seu método depende muito do momento que você tá na hora, né? Às vezes a gente quer alguma coisa rápida e tal, e daí é expresso, né? Porque a gente não quer se incomodar fazendo café. Mas às vezes a gente também quer parar, tem um ritual fazendo o café e tal. E daí os outros métodos pode valer mais a pena, né? Pra você ter todo aquele ritual de você tirar a cabeça do trabalho, do que você tava fazendo e se focar no café no momento, né? Uhum e nos cheiros, na experiência de fazer um café
3: é, acho que isso é bem importante a experiência é muito importante eu, até se você tem um, um moedor em casa o momento que você para pra moer é quase, pra mim é quase uma meditação que eu fico olhando ali os grãos <risos> e eu fico moendo manual que é um moedor manual e eu acho que é legal vale uma menção também, ninguém comentou da V60 é então, uma V60 também uma menção honrosa gosto muito dela, que é basicamente um, um filtrado brasileiro, só que num método, ele é um, é, é um filtro bem parecido com o nosso, que a gente tem hoje no, no Brasil, né? Aquele 102, 103 da Melita, só que ele é espiralado e ele é, ele é o filtro de papel cônico, fazendo com que a passagem da água é bem mais rápida, né? Então dá uma suavidade maior no, no, no método. E, mas
5: vai filtro de papel também, né? Só
3: que ele é diferente, né? O nosso filtro ele tem aquele aquele formato trapézio, tá, né? Isso. E o vc 60 ele é um ele é um cone, um mesmo. Cone. E, hum. e o a próprio filtro, né? O próprio cerâmico, o plástico que você põe o papel em cima, ele tem um movimento de espiral de espiral que é para realmente para Puxar a água mais rápido para baixo e, e, e o buraco. Isso o e buraco. faz. O, é, o buraco né? embaixo ele é bem maior também. Ele, ele, é, ele, ele é tipo quase quatro vezes maior do que o buraco. Porque
5: até onde eu sei, assim, o papel ele acaba retendo um pouco dos nutrientes do, do, do café, né? Uhum. E aí acho que talvez esse método faça com que retenha menos então, porque escorre talvez mais rápido e aí você consegue preservar um pouco mais os nutrientes do café. Interessante, foi experimentar esse. Ah, esse é. nós vamos experimentar hoje?
4: É. <risos> é. É, acho que é a grande pegada da V60 é, em relação ao Melita, é isso que os meninos comentaram dele ter um furinho maior embaixo. Então o café ele ele é extraído de uma maneira mais rápida, ele fica menos tempo em contato com a água, então a chance desse café se tornar amargo é menor. Uhum. Quando a gente faz no Melita, que tem um furinho bem pequenininho, o café fica muito tempo ali dentro em contato com a água acaba super extraindo esse café ele acaba tendo um sabor um pouco mais amargo então ele vai gotejando, né, na, na nossa cafeteira, isso. né, na xícara então, isso deixa o café com um sabor um pouco mais intenso também, né?
2: É, também tem essa... Você tinha comentado aquela, aquela coisa de o papel, né? Reter alguns dos óleos essenciais do café. Tem uma prática que eu vi que muita gente faz é molhar, né? O café, escaldar o filtro com água quente já para até tirar o gosto do papel e o papel reter menos, né? Dos óleos do café. Isso. isso é válido até pra V60 ou pro cafezinho de Melita, né? Ou, tradicional filtradinho da vovó,
3: né? Dá, dá uma diferença boa, assim. Eu, hoje eu faço... É engraçado que toda vez que eu faço perto da minha mãe, minha mãe fica me olhando com uma cara de tipo, por que, que você tá passando água quente no, no é, papel, sim, é uma mas... Animada, é, é. <risos> mas é... é uma, dá uma diferença boa, assim. Principalmente para grãos mais... É, que tem um, uma suavidade, no sabor, então você consegue eliminar esse, esse gosto do papel.
1: É engraçado que a minha esposa, ela gosta de café Mas ela não toma café durante a semana Ela só toma o café feito, filtrado ali e tal no, Ou no, no filtro de pano ou no filtro de papel É o Melita, né? <risos> Ela não, não gosta de expresso, ela acha muito forte. Uhum. Vai muito do paladar da pessoa, né? Então, tipo, realmente, na hora que eu vou fazer no final de semana, vai toda aquela experiência. Você põe o café, pega o pó, põe no coador, vai passando devagarinho, não sei o quê e tal. É, oh, que vai bom. muito do momento, né? Durante a semana a gente vai no mais rápido ali. <risos> e aí no fim de semana você... Para, faz direitinho, até. Isso vem muito da forma que a minha mãe fazia, né? Então, tipo, tudo tem muita relação pra mim.
5: Vamos falar um pouquinho dos métodos de café, como é que eles são feitos? A gente tá falando aqui um monte de nomenclaturas, <risos> assim. <risos> e aí, pro pessoal, um pouquinho entender melhor como é que é cada um. Que eu é. até nem conheço, Cliver, AeroPress, e curiosa. Bom,
2: acho, acho legal a gente começar do mais básico, né? Mais comum para o mais avançado. A legal. gente já falou da V60, é, tem o, o, a da Melita, né? O filtrinho de papel tradicional, que é o mesmo esquema da V60. Depois a gente começa a subir um pouco mais o nível, vai para os cafés, como tem a Cafeteira Italiana, né? De Espresso, a Moca, que é super simples de fazer, assim. Muita gente gosta muito do café Agora. dela, porque ela tem... Um, um, um gosto marcante, né? Esse preparo é muito, muito bom e não precisa de papel, né? Então se você tá no meio uhum. da floresta. <risos> não, floresta. só bom. Tá <risos> Tem
1: seu lugar. Tem seu lugar. <risos>
4: <risos> Ótimo. Eu acho até que depois do expresso, talvez a Moca seja o café. O... Tenha o sensorial mais próximo do próprio expresso, né? Ela não é tão intensa quanto o expresso, mas ela tem um café mais encorpado. Tem. Que é bem diferente da V60, por exemplo, que já é um café mais digamos assim, né? Então, é acho bem. que tem essa, essa diferença. Sim, é bem mais
3: encoro, acho que fica entre... O, Entre
4: expresso, o expresso,
3: isso. É. E o coado.
5: É, e
4: o coado tradicional, uhum. talvez.
3: Eu acho que aí puxando o gancho de coado, o que é mais próximo desses métodos que a gente comentou da V60 e do coado da vovó, né, o coadinho comedita é o a Clever, que é um método que ela é muito parecida, o, a forma visual até, de, de de um filtrado tradicional brasileiro, só que o, o método, né, aquele filtro, quando eu falo método, eu entendo o plástico, né, aquele onde a gente põe o filtro de papel, ele tem uma válvula embaixo. Enquanto você não colocar o plástico em cima de um recipiente como um copo, ele não vai deixar a água passar. Então o tempo de infusão, você que controla. Então ele é como se fosse um melita onde você põe a água, põe o grão e deixa lá o tempo que você quer e aí depois quando você decidir que a infusão tá pronta, você põe ele em cima do recipiente, essa válvula aciona e começa a fazer a passagem da água para dentro do copo ou, ou da, da onde você quer colocar. É
5: parecido com a cafeteira Elétricas, que é. tem essa válvulazinha. Isso,
3: mas a, a água já fica em contato com o grão. Ela fica em infusão, a água e o grão junto no papel... Só esperando a hora que você coloca em cima do... Tipo um chá. Tipo né? É, é, é um exatamente. mecanismo,
4: uma válvulazinha bem mecânico mesmo. A mesma é. coisa que você, quando apoia numa superfície, ela dispensa o, o seu filtrado, né? Então você consegue brincar com o café, eu acho que é legal, porque você pode definir se você quer um café mais intenso, se você quer um café né, mais suave. Você, é só você aumentar o tempo que você deixa ali, ali em fusão, que você vai ter um café totalmente diferente. Gente, assim,
2: é como se fosse o um oposto da rádio, né? Exatamente. Tipo, <risos> em vez de acelerar o fluxo, dar uma parada reter mais cafeína e tal a gente também, método caseiro a gente tem muito é, popular aí a prensa francesa também, que é um prensa método francesa. muito bacana, uhum. pra quem já tá no nível de moé em casa, assim, é super recomendado, né, ela tem um gosto também muito forte, muito marcante é super simples de fazer, também dá pra fazer na floresta e tal
4: Tem quem, quem precisar, enfim, é. ir pra floresta, já só pegar as só dicas pega. aqui, Exatamente. que o Caio sabe tudo de café na floresta
3: café na floresta, dá fazer um outro podcast que é, fazer café na floresta?
4: Acho que é legal falar que a única diferença da prensa francesa é que não dá para usar aquele grão do mercado, né? O, hum. o grão moído do mercado. Você precisa ter uma moagem específica para ela porque ela tem um filtro que passa, né? Mais o, o grão, né? Então precisa ser uma moagem um pouco mais, mais grossa. grossa. Pra, pra você não, enfim, não beber café com, com resíduo.
1: Eu sempre tive curiosidade, depois eu comecei a fazer café e tal, de que como era que as pessoas faziam pra ler a borra do café tal.
2: eu tomava o café e não ficava borra na xícara o que, que tá acontecendo, tem uma coisa errada aqui né? Não é café que eu tô
1: tomando e aí depois de um tempo eu fui conversando com as pessoas descobri que é feito diferente, né, o café árabe eu acho que chama uhum. que você já esquenta a água com o pó, né uhum. e daí na hora que você bota na, na, na xícara ou na caneca ele vai com um pouquinho de pó, né e daí por isso que fica a, a borra, né
4: cultura
3: <risos> acho que ficou faltando tem inúmeros, né, mas acho que um que eu acho importante que é o meu favorito também, é o Aeropress que ele é muito parecido com a prensa francesa, só que ele é menor e ele é como se fosse uma grande seringa então ele é, o, o método em si ele é, uma, ele é igualzinho uma seringa, só que grossinha, e ele tem um filtrinho de papel na ponta e a ideia dele é você fazer o café filtrado com uma pressão maior, né, então a pessoa, ela, ela, ela aplica uma, uma, uma força maior quando tá fazendo o método, de uma forma que ela faz uma extração diferenciada também da prensa francesa e do, do, da V60 e assim atualmente eu venho sentindo que normalmente o resultado vem um resultado um pouco mais ácido assim eu não sei porquê, mas é, é. é o que, que dá, acho que por causa da pressão que aplica em cima da, dessa seringa, acaba sei lá.
5: <risos> Nesse método dá para usar um, esses moídos já prontos solúveis que vem de mercado ou não? Também tem que ser uma moagem um pouco mais ser, grossa é... igual a da prensa francesa. Não chega
4: a ser uma, uma moagem tão grossa quanto a da prensa, mas o fininho do o mercado fica mais difícil a extração, né?
3: É, fica mais duro de apertar. É,
4: né? E essa, essa questão de você sentir no paladar que é um café mais ácido tem muito a ver porque justamente por ele ser extraído sob pressão, é, você tira mais os óleos do café na extração e esses óleos que é o que carrega mais essa acidez. Então, pra quem gosta de um café acidinho, esse método é bem legal também.
2: A acidez chega... não chega ao ponto, né? Mas lembra um pouco o expresso, né? Da pressão do expresso, é, assim. É. É e
4: legal. é legal falar também que a acidez é algo positivo no café, que muita gente toma expresso e, né? Principalmente nessas cafeterias que vendem cafés especiais e falam nossa, mas que café ácido... Parece que eu tô tomando, sei lá, limão, não sei. E, na verdade, a acidez é algo importante. Isso significa que o café, ele tem uma doçura preservada, que ele fez uma torra que respeitou essas qualidades do café. Eu acho que é importante falar isso para as pessoas que visitarem cafeterias diferentes, para ficarem atentas com esse detalhe. É, é algo a positivo, ser esperado né? e é positivo. Não
5: necessariamente que é ácido, que é ruim, que é uma experiência ruim.
2: Não, Exato. uma experiência
3: diferente. Alguém trabalhou bastante pra aquele ácido estar tá na sua boca. Não, não, não foi com certeza. Não, né? é.
2: acho, acho que com essa questão do ácido a gente entra na, na polêmica, né? Grande polêmica. Colocar açúcar no café ou não, né? É. Bom, é, depois de um tempo que eu comecei a tomar café, eu comecei a tirar o açúcar do café, né? Eu comecei a, a realmente sentir o gosto, porque quando a gente não usa açúcar, a gente sente realmente o gosto do grão. A gente sente que o café tem passar pra gente, né? E assim, aos poucos eu fui levando isso não só com o café mas pra minha vida em geral, sabe? O açúcar, ele tende a mascarar muito o sabor das coisas, seja de um suco de uma sobremesa, de qualquer coisa, né? Poxa, o café que me ensinou isso,
3: tipo... <risos> é, eu acho que eu sigo muito a linha do Caio, eu comecei, mas eu, eu, eu confesso que eu parei de tomar o café não pelo gosto e porque eu tomava muito café com açúcar e aí eu, sei lá, eu queria minimizar a ingestão de açúcar e não a de café, então eu parei o açúcar <risos> Mas, mas foi, um, foi bom, assim, né, porque... Uma não, troca. É. <risos> Hoje foi bem fácil quando eu comecei a consumir esses cafés mais especiais, foi, foi bem trivial para já não, não ter nenhum problema com o café, mas é, concordo plenamente, o açúcar, ele mascara muito o sabor, e você tá perdendo acho que, sei lá, 60% 70% da experiência ali com, com açúcar, mas assim, nada contra, né eu acho que todo mundo tem que ir e aproveitar do jeito que acha melhor, só que se você quer realmente provar ali, ver todo aquele trabalho, né? Tudo isso que a gente conversou sobre a nova onda, eu acho que é, é, seria bem legal se, se aproveitasse isso.
2: Porque com açúcar a gente tem, eu acho que a gente tem dois, dois sabores, né? O, o não doce, né? O amargo e o doce. Agora, quando a gente tira o açúcar, a gente começa a sentir muito mais. A gente começa a sentir os tons, né? As notas do café, onde ele foi plantado junto. Então, eu não sei, de repente um café que foi plantado junto com uma fruta, você começa a sentir os tons da fruta, né, um café que foi plantado perto de cacau e tal e são coisas que o açúcar normalmente mascara, né, você, você abre um leque de sabores quando você toma experimenta, né, pelo menos o seu café sem
4: açúcar. Eu acho que o legal dos cafés especiais é que aos poucos você vai percebendo que não tem a necessidade de colocar o açúcar, porque quando você coloca, você sente que tem alguma coisa pesando ali no paladar você fala, mas não tá legal, sabe diferente do café tradicional que eu acho que a gente adoça o café tradicional até por uma questão cultural, né? Já vem da infância esse hábito da gente querer adoçar, né? O cafezinho de casa. Mas é, é legal fazer essa experiência de tentar tirar o açúcar de vez em quando para você fazendo esse exercício de sentir notas diferentes, né? Mas, novamente, se você não consegue, não se culpe, é normal. É um exercício, é aos poucos. E eu acho que é um hábito também, né? É um né? hábito. Você começa, eu acho que só complementando o que você
5: tá falando, tá ali. Então, eu acho que vale realmente essa experiência. Até é um desafio para aquelas pessoas que não conseguem tomar café sem açúcar. Aquele café que você faz em casa, o normal, eu acho que ok, tudo bem. Realmente é mais difícil. Mas de repente se propor aí uma cafeteria diferenciada e entender como é que é essa experiência, né? De repente conversar ali com a pessoa que está te servindo, ver de onde veio o grão, quais notas que ela poderá sentir se ela de repente não puser o açúcar e tentar identificar esses sabores é uma brincadeira, então acho que vale super a pena, assim, fazer uma experiência dessa, a primeira vez vai ser estranho, a segunda vez vai ser um pouco menos, eu acho que aí vai ainda, é, é um hábito né? Aí, quando, aí quando começa Você começa a entender isso Você não vai conseguir nunca mais tomar café com açúcar
1: é, eu, eu admito que eu tomo A maioria das vezes café com açúcar <risos> mas, 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 é,
2: chegou, não,
0: não.
1: Porque normalmente Em casa eu tomo café comercial Café que a gente compra lá, enfim e, Mas quando eu vou em algum lugar Que eu realmente quero tomar o café E tal, que eu quero saber O gosto do café, daí eu tomo sem açúcar né? Tem excelentes lugares, a gente vai falar em breve para você tomar cafés e sentir a diferença de onde foi plantado, a diferença do grão e tudo mais. Mas normalmente, assim, eu, eu admito, eu ponho açúcar eu do expresso ali no que eu faço na cafeteira, em casa, e eu ponho. Tá
4: tudo bem, tá tudo bem, é, tudo bem. é isso aí.
2: O é importante é você ter no seu momento, curtir o café. É, é
5: verdade.
4: Exato. E eu acho importante ir atrás de café de boa qualidade, que é isso que vai começar a mudar no seu dia a dia. Né, de falar, poxa, tô sentindo que eu não vou mesmo precisar adoçar esse café. Vai ser uma judiação fazer isso.
1: <risos> é, acho que vai muito quando você percebe que você não precisa adoçar o café, né? Exato. Acho que é tipo, meio automático, assim. Senão você fica estranho quando você adoça uma coisa que não tem que ser adoçada,
0: né? Escreva pra gente l3.com.br
1: e aí a gente falou bastante ainda agora sobre café com açúcar, café sem açúcar E falamos de cafés diferentes e lugares que a gente consegue tomar o café sem açúcar Quais sugestões de lugares a gente tem aqui em São Paulo ou em outros lugares Bons locais que valorizam a experiência do café Que tem um café mais selecionados, por assim dizer aonde que vocês costumam ir assim? Patrocina nós aí galera, que a gente vai falar um monte agora <risos>
4: Ai, bom, eu vou deixar a minha primeira dica eu Não sei se as pessoas aqui já conhecem Que foi onde eu fui estudar mais sobre café E eu foi quando eu comecei a me encantar Que é o Coffee Lab, ele fica ali na Fradique Coutinho, aqui em São Paulo é, Ele é um café que é uma escola, na verdade Então a Isabela Raposeiras é uma, uma das maiores baristas que tem no Brasil. A grande pegada ali é você entender realmente essa questão, o que é um café tradicional e o que é um café especial, qual é a diferença, e você se colocar à prova. Então, lá ela tem um negócio bem legal para quem tá começando nesse universo dos cafés, que são os rituais de cafés. Então, você tem a oportunidade, por exemplo, de chegar lá e pedir um ritual que tem um café tradicional e um café especial. A, a única coisa que muda é isso, é o grão. Porque o método que ela usa é o mesmo, ela utiliza a mesma água, na mesma temperatura, temperatura é, é A única variável que que muda, no caso, é o grão em si. E você consegue perceber, assim, visivelmente, é, a diferença que tem de um café para o outro. Então, eu recomendo para quem quiser começar a entender um pouco mais sobre café especial, ir lá no Coffee Lab.
3: Bom, acho é. que eu vou seguir. Eu vou falar o meu favorito atual, que é um bem novo, que abriu na Vila Mariana. Chama o Coffee Co. Ele é bem bom também. Eles seguem bem a linha da, da Isabela Raposeiras. É, eles têm essa nova, todos os métodos. Acho que a maioria dos métodos que a gente comentou, aqui, e puxam também para um um, um, um um café mais ácido um café mais, é, eles mostram toda a origem do café, e atualmente acho que é o que eu mais gostei, assim, de, de todos eu tenho mais alguns, depois eu falo, mas é.
1: <risos> eu gostei também do, do Coffee Lab na verdade foi o primeiro lugar, vou tomar um café diferente que eu fui, foi o Coffee leve e ali vou te falar, foi o primeiro lugar que eu falei aqui eu não preciso pôr açúcar, realmente <risos> <risos> e aí depois disso eu comprei outros tipos de cafés e, e etc mas tem outro lugar em São Paulo também, é um lugar, o café é bom também, é um lugar mais pra você, muitas pessoas usam esse lugar pra fazer encontros é, de trabalho, etc e tal, mas eu particularmente gostei quando eu fui, que é o Otávio Café, não sei se vocês conhecem ali na Faria Lima o café de lá eu gostei, é, é é diferente, né? Também não precisei pôr açúcar e acho que vale a pena. E eu queria fazer uma menção honrosa, não, não é em São Paulo, mas o Curto Café no Rio de Janeiro também, não sei se vocês conhecem, é um lugar excelente. Eles, o café de lá é muito bom também, eles vendem pra você fazer em casa, com um gosto mais amendoado, tom mais amendoado, etc. Eles não estipulam preço no café. Então você paga quanto você acha que vale o café. Eles só falam, ah, o preço sugerido é X, mas não tem ninguém no caixa. Então basicamente você pede o café, o cara te dá o café e no final você vai lá e, e, e paga do seu bolso, quanto você acha que vale o café que o cara fez. É sensacional, é assim, e o lugar é inteiro assim. Então, além de ter o café, também tem o pó de café pra você levar, que segue a mesma lógica, tem é, vários outros produtos, e eles começaram só com café mesmo. E eles foram crescendo tanto, e é legal a gente ver um lugar no Brasil que funciona assim, né, que eles conseguem se sustentar, assim, bem legal.
2: Uma das experiências que eu tive também com um lugar de café que foi assim... Mudou minha vida. <risos> Foi no Sofá Café que fica no Coworking do Google aqui, uh, próximo à Avenida Paulista, né? Que é muito bacana, assim. Eu experimentei um café lá, que é o Café Tônica. Não sei se vocês conhecem. Um café com um café expresso, né? Com água tônica. Pode parecer estranho, mas é maravilhoso, assim. Uh, é um café totalmente diferente, que muda a sua concepção de café, assim. Uh, é demais.
5: Eu acho que é o Coffee Lab. Ele, eu acho que vocês comentaram aqui realmente, eu acho que pra quem eu também já fui e achei, assim, a experiência, né, de todo café, se você quer realmente entender o mundo do café e sentir um pouco essa experiência, eu também eu concordo, acho que esse é o lugar, uh, mas eu acho que eu vou comentar aqui de um lugar que um dia desses eu tava procurando um lugar para tomar um café em São Paulo, tipo, à noite, e a maioria dessas cafeterias fecham cedo, 6 uhum. horas, 7 horas... E aí me deparei com uma única cafeteria aqui do lado, inclusive, na Rua Antônio Carlos, que é o Urban Bar Café, onde tem um café super gostoso, coado, <risos> nesses métodos mais coados. Acho que também tem expresso, enfim, tem vários métodos lá e eu achei super bacana porque de lá eles ficam abertos até meia-noite, até mais tarde, então, de repente o pessoal que tá afim de tomar um café até mais tarde uh, e nesse lugar, o lugar é super bacana eu achei bem legal
4: é, para quem não tá muito adaptado ainda com esse café, principalmente no expresso, que é mais ácido é uma cafeteria que trabalha com café especial mas que eles preparam a torra de uma forma que o café não fique tão ácido é o Por um Punhado de Dólares uhum. que fica na República, aqui em São Paulo também, então se você pedir um expressinho lá, você vai ver que ele parece um pouco mais com o expresso do dia a dia, mas feito com um café especial, então aí você consegue perceber como a torra e o tipo do grão também é importante e, e traz uma diferença no paladar do café
3: Eu acho que o, o Caio comentou do, do Tônica Expresso tem um que a gente tomou recentemente muito bom, que, que é num café chamado Perseus, café que fica na Alameda Santos atrás da Livraria Cultura ali também, eles têm um método, a vez 60 deles é incrível e, e, e eles têm também essa esse Expresso Tônica também é muito bom, assim é um bom e lá evento.
4: fica aberto até tarde, não até meia-noite, mas acho que por volta das oito ou nove da noite você ainda consegue tomar um cafezinho.
3: E fora que a experiência, o lugar é muito bonito, a arquitetura, a decoração, é, eles tentaram puxar um, um lance mais antigo, anos 70, 80, assim, então é bem bonito por
1: dentro. É isso que eu acho massa nas cafeterias, né? Muitas cafeterias, o, o ambiente é muito legal, né? Um ambiente diferente, né? Um ambiente mais aconchegante e tal, acho muito legal isso.
4: Posso puxar a sardinha pro ABC aqui, quem é de Santo André? Não. É. <risos> Recomendo muito o Mono Cafés Especiais, ele anda. É chamava chamava Amsterdã 371. Agora eles fizeram uma mudança no nome e também é um lugar muito bacana. Eles têm um cardápio mais enxuto, mas tem cafés de muita qualidade, assim, os, os métodos são muito gostosos. O cookie deles é uma delícia. Enfim, vale a pena também Sim, ir lá. É falando falando <risos> em Nos cookie... os acompanhamentos, né? <risos> é, é. O café, tô... <risos>
5: com certeza.
3: E falando em cookie, bom, e pra quem não quer ir até o ABC pra, pra experimentar o, o mesmo... Não o mesmo cookie, mas acho que é muito parecido com esse cookie, é, tem o coffee. O k o que fica na Fradique Coutinho ali perto da, Fradique, da estação Fradique Coutinho que também tem, ele tem um cinnamon roll muito bom, tem um cookie maravilhoso e os métodos, os baristas são incríveis também, tem métodos muito bons assim, é bem legal de conhecer e pra quem curte bike é na, na, na ciclofaixa então dá pra chegar facinho de bike lá, e ele é todo temático com bicicletas, então é, é legal assim, tem todo um, um visual bacana também dentro.
1: E todo ano acontece também em São Paulo, acho que ainda tem acontecido não tenho mais acompanhado, que é a São Paulo Coffee Week, acho que é esse o nome né, que Vários, várias cafeterias se inscrevem então participam e no final acho que tem eleição do melhor café e etc é bem legal também um roteiro quase pronto para você experimentar diferentes cafés né que já tá tão inscritos lá né é bem legal
4: também eu queria falar de um aplicativo é um aplicativo recente que eu acabei de baixar aqui, o pessoal ainda tá meio que no desenvolvimento dele. Se chama é. <risos> né? <risos> chama The Coffee Match. Eles têm lá é um espaço para quem gosta de café, para produtores de café, quem quer aprender mais. Então, tem um espaço para você discutir, deixar pergunta, deixar sugestão de cafeteria. Tem gente que tá abrindo cafeteria e pede dicas lá. É, eles têm um, um cantinho onde você pode tem uns cupons de desconto em algumas cafeterias que são parceiras do aplicativo, também é legal e tem várias dicas de cafeterias então pra quem quiser descobrir algum lugar perto, né, de casa, eles, eles têm lá algumas opções de cafeterias bacanas eu, assim, a gente poderia falar várias cafeterias, mas assim, a maior parte é aqui em São Paulo, pelo menos é. que eu conheço, né então, enfim
2: <risos> Bom, pra quem, pra quem já tiver ido nas cafeterias e tal, né, já, já conhecer os métodos, quiser começar a brincar em casa a gente também separou umas dicas aqui de uns clubes de assinatura, onde vocês podem assinar o café e ter o café em casa, né Alguns deles são o Unique Cafés que é muito bom, é, é daqui de São Paulo também, se eu não me engano, muito bacana. É, o Coffee Joy também é sensacional, mas o que eu mais gosto é o Café Salomão, que assim é, é, um, é um clube que é bem próximo do produtor, sabe? E todo mês eles mandam, é muito bonitinho, eles têm um carinho muito grande, eles mandam um cartãozinho falando da altitude do café... Quem produziu o café foto do produtor. E se você gostar do café tiver interesse, eles até fazem essa ponte entre você e o produtor para conseguir mais desse café que você gostou, entendeu?
5: Como é que é? Eles é, você escolhe se vem grão, se vem já é, moído, vem pacotinho, vem é assim?
2: É exatamente. Você pode escolher se você quer em grão ou se você quer moído direitinho. E daí você pode escolher se você quer o café do mês, que é um café sortido de uma fazenda que eles acharem, mas sempre é um café de qualidade muito alta, né? Acima de 80 pontos. Ou você pode escolher o blend deles, que é um blend de todos os cafés que já passaram por eles, que eles juntaram e combinou muito bem e vende muito bem também. E daí você pode escolher, né, se você é desenvolvedor e tem um consumo exagerado, se você <risos> quer 700 gramas, se você quer 250 gramas e tal. É bem bacana o clube
3: Cai, okay. mais ou menos quanto que é a média de preço desses planos?
2: Assim, dependendo do O tradicional, se eu pegar o de Acho que é 250 gramas Eu acho que dá uns 30, 40 reais O, o café, eu acho que pode variar okay. É bem bacana E assim, é, tem aquelas né? Isso é o preço com eles Mas se você quiser negociar com o produtor Às vezes até você consegue negociar um preço Mais abaixo e tal, é bem bacana
5: Acho que vale... É, vou só aqui comentar aqui só um, um pontozinho. Acho que para as pessoas que de repente aderirem às assinaturas e receberem os pacotezinhos de café, eu não sei como é que são esses, esses pacotes, vêm aquelas válvulas, aqueles, aquelas válvulas de, que é para respirar o grão e até aqueles cafés um pouco mais especiais que a gente de repente compra em mercado. É, acho que vale só a gente comentar aqui uma dica, que normalmente o pessoal corta aquela válvula, né? E é muito importante estar tá preservando aquela, aquela válvula, porque é lá que acho que, não sei, vocês podem me ajudar é lá que vai fazer o grão respirar é lá que vai fazer com que o grão, enfim é, dos, mantenha os aromas do grão é isso, uhum. né e aí as pessoas costumam cortar então normalmente o ideal é sempre cortar de ponta cabeça para estar tá preservando aquela válvula até o fim o consumo ali do grão no pacote, né? Sim. E fechar direitinho. Exato. né? Fechar sem ar direitinho. E até aquela válvula ajuda a tirar também um pouco o ar quando você for fechar os pacotes dos grãos do café, né?
4: E não guardar café na geladeira também. Meu porque Deus. café Boa! e umidade não, <risos> não tem não nada combinam. a ver e não combinam. É, eu acho legal é. falar também é, o Caio comentou disso dos pacotes. É importante você ter uma noção do quanto você consome pra você não comprar café demais, né? Porque óbvio, estamos aqui sendo super chatos, né, o recomendado é que você consuma esse café em até um mês então o café que foi torrado hoje você tem um mês pra consumir ele garantindo todas as qualidades daquele grão a partir disso, não é que você vai ter que jogar o seu café fora, mas ele não vai ter mais a mesma qualidade, né, de quando você isso. abriu a embalagem, então é importante você controlar isso queria sugerir também aqui um plano de assinatura de café, que é o Pura Cafeína também
1: <risos> Bom pessoal, acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre café, falar de algumas polêmicas, alguns lugares pra tomar café, alguns métodos, né? Acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse episódio junto com a gente. Quem se identificar e tal, deixa nos comentários também que café que vocês
2: tomam, que, que os Quais lugares a... que vocês frequentam, né? Isso, Bem as bacana. dicas pra gente aprender lugar, também, é. né? A gente vive na nossa bolinha aqui em São Paulo, mas a gente também tem vontade de conhecer os cafeteiros pelo país.
3: <risos> por favor, mandem dicas de cafés aí pelo Brasil todo pra, até pra gente ter mais motivações pra viajar.
5: <risos> Boa!
1: Valeu, gente. Valeu. Falou. Vamos tomar café agora, gente? Vamos
0: tomar? Bora. <risos> Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.